0: Olá, eu sou a Luíse. E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção. Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Como prometido, tô aqui hoje para falar sobre o diário da espera que eu fiz enquanto a gente estava esperando os nossos filhos chegarem. Eu comentei um pouquinho sobre esse diário... No último episódio mini que eu fiz, que foi sobre sessão de fotos, né? Fotos da gravidez, dessa gravidez invisível. <risos> e a gente. E eu comentei que a gente fez também um diário uh, da espera, do período da espera, de tudo que foi acontecendo, uh, para que as crianças pudessem no futuro olhar para isso aqui e verem um registro de que existiu toda uma preparação e todo um desejo muito grande que a gente realmente gestou esse amor e a gente se preparou, preparou as nossas vidas para recebê-los. E que a gente já vinha vivendo essa adoção nesse período de, de espera. A gente já estava pensando neles, a gente já orava por eles, a gente já pensava neles. E, então, que isso pudesse ser positivo para eles. E também pensando hum, em registrar essa fase da nossa vida, registrar o que a gente estava sentindo. Claro, como eu fiz o diário pensando neles, toda a linguagem que eu usei foi muito para isso. Vocês devem conhecer, tem muito no mercado, esses diários em que a mãe registra as coisas da gravidez. Então, assim, ah, o que ela tinha vontade de comer, como é que foi em cada uma das semanas. O tamanho que o bebezinho tava na barriga. Muita gente faz isso, né? Dá para comprar pronto e só ir preenchendo. Aqui no Brasil não existem diários. Eu nunca vi, pelo menos. Se existisse, alguém conhecer me conta. Diários de espera pela adoção que são assim de preencher. Até porque é meio difícil, né? Cada espera é de um jeito. A gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas eu vou contar para vocês como é que eu fiz. Tá? O meu nem tá pronto ainda. Eu tô com ele aqui do meu lado para ir... Vendo, lembrando e contando para vocês. Na verdade, eu peguei um caderno, tem folhas lisas, esse aqui é um caderno que eu comprei muitos anos atrás de uma viagem, eu nunca tinha usado. Ele é bonito, assim, ele não é nem de menina, nem de menino, porque eu tenho um menino e uma menina, então... É, e fiz um diário só, e daí na frente eu fiz um post-it e eu anotei algumas coisas que eu, tinha, que eu tive de ideias logo que eu comecei, então... Hum, Coisas que eu queria escrever para eu e tendo ideias, né? Não, não ter não ficar um, um bloqueio criativo aqui do que, que a gente queria fazer. Eu deixei algumas páginas para por umas fotos iniciais, daí a gente pôs fotos é, de quando a gente estava se preparando. A gente tirou foto da gente separando os documentos e tal. Tem fotos de das nossas, algumas participações nossas em reuniões no grupo de apoio que a gente participou. A gente também já falou bastante sobre o grupo de apoio e adoção aqui no podcast. E a gente tem algumas fotos, então, da gente participando. Tem uma foto que eu e o Raul tiramos na sala de espera do fórum a primeira vez que a gente foi se informar com assistente social o que, que a gente tinha que levar, tudo isso. A gente tirou uma foto da gente na sala de espera. e Que tá aqui com um relatozinho como foi. No dia que a gente entregou os documentos também, o Raio preenchendo ali os documentos do fórum. E tem uma foto minha e da Louise. Que tá escrito Mamãe e Dinda Luíse no fórum entregando os documentos. A Luísa é a madrinha dos meus filhos. E tem uma foto nós duas com <risos> Com a petição em mãos, assim, cada uma com a sua, porque sim, nós entregamos, inclusive, no mesmo dia, no mesmo momento, os nossos pedidos de habilitação, né? A primeira fase, quando a gente pede habilitação. Isso aqui foi no dia 19, deixa eu ver, eu não anotei, mas foi no dia 19 de dezembro de 2018. Tem o convite do curso de Pretendentes à Adoção, que o fórum mandou. Era um tipo um flyer, assim. Um flyer, eu, eu grudei aqui também e, e. Ah não, Minto, foi em dezembro de 2017. E daí tem aqui um relato, quando a gente começou o, o curso, como é que foi. Tem fotos da gente lá, dos nossos crachás. Mais algumas fotos do grupo de apoio. E daí a gente foi fazendo também. Eu fui escrevendo, o Hel também escreveu. É em da algumas datas, por exemplo, no Natal de 2018, a gente escreveu uma coisinha sobre como a gente ficou pensando neles e como a gente desejava que esse fosse o último Natal, que a gente passasse longe ainda sem eles, que a gente orava para que onde eles estivessem, eles estivessem bem, que a avó também estava fazendo bolacha, sonhando em fazer bolacha com eles no ano seguinte, que é uma tradição aqui na minha família... É, e foi, né o último Natal que a gente passou sem eles foi Natal de 2018, e daí a gente foi escrevendo, então o que, que a gente estava fazendo nesse preparo? Eu escrevi que em janeiro a gente achou um apartamento ótimo para a nossa família, foi um eu realmente morava num apartamento menor, a gente mudou para um apartamento maior justo na expectativa da chegada deles, né, o processo vinha avançando, e a gente sabia que provavelmente ao longo de 2019 eles chegariam, então a gente eu fui escrevendo assim como a gente olha para o quarto olhava para o quarto deles ainda vazio cheio de bagunça da mudança ia sonhando como que ia ser que o Raul ia fazer o projeto o Raul era arquiteto então já estava pensando tudo que ele ia fazer uh, como a gente trabalhou muito no início de 2019 também escrevo sobre isso que a gente estava preparando tudo para a chegada deles e que a gente estava sempre orando por eles e assim eu fui escrevendo é, escrevi quando saiu a sentença de habilitação, presentes que eles ganharam, do chá de boas-vindas. Uh, escrevi um, o maior relato que tem aqui, na verdade, antes do chá de boas-vindas, é do dia que a gente recebeu a ligação do fórum. Uh, não posso nem ler nenhum trechinho, porque eu começando a chorar no podcast. É, de quando a gente ficou sabendo como eles eram. Eu tenho a foto... Eu tenho a primeira foto que a gente viu deles. Então, ela não está aqui ainda, mas ela também vai para cá. É, e, obviamente, não existe uma fórmula, né? Eu fui contando aqui, eu fui folheando e fui contando um pouquinho do que, que eu fiz. Mas não existe essa fórmula do que escrever num diário. É mais ou menos um registro uh, do que, que foi acontecendo nesse período em que, em que a gente já estava esperando por eles. Porque existe muito esse descompasso, né? A gente, no momento em que a gente está fazendo todos esses planos e curtindo, e eu sempre falo de celebrar a adoção, celebrar essa maternidade, nunca é no sentido de tirar de vista, de se esquecer, que toda adoção começa com uma tragédia, né? Que é... é... São crianças passando por situações tão graves, mas tão graves que elas têm que ser tiradas dessa família de origem. E são eles que sofrem, né? É, não somos nós, nós temos essa escolha, e eu sei que muitos casais sofrem, porque chegam na adoção depois dessa de uma, de uma batalha em, em relação a tentativas de engravidar. É, mas na adoção em si, quando começa essa história da adoção, é, são as crianças que vêm com um luto muito grande de, uma, de terem perdido muito, e a gente consegue olhar com um olhar de espera, de celebração muito maior. Mas eu acho que quando a gente monta um, alguma coisa nesse sentido, a gente dá para eles essa visão do que estava que acontecendo aqui antes e de como aqui, sim, eles foram muito amados, muito esperados. A gente Organizou a nossa vida para que eles chegassem é, como a gente quis eles. E eu acho que se sentir pertencente passa também por se sentir quisto. Uh, essa é a minha esperança com esse diário. Que eles possam olhar para isso, principalmente quando eles forem um pouco mais velhos. E, e perceberem que eu e o Raul esperamos muito por eles. Amamos muito eles. É um sentimento muito louco de você amar alguém que você não conhece. Mas ele acontece. A gente já amava e a gente nem sabia quem eles eram. Hum... E é gostoso. É... Vai de cada um, né? Talvez não seja gostoso para todo mundo. Eu gostava muito de, de fazer. Depois que eles chegaram, ficou impossível escrever. Então eu tô, eu tô atrasada aqui. Eu tenho coisas para Alguns Marcos para ainda colocar aqui não sei ainda se eu vou continuar fazendo nesse nesse caderno meio que um pouco sobre essa história a nossa história todos juntos daí ou não eu penso em fazer algo que cada um possa ter um né eu tenho dois filhos então não fazendo uma coisa única que daí não tem como ficar com nenhum dos dois ou não tem como ficar com os dois né eu teria que ficar só com um. Então, acho que eu vou terminar algumas questões aqui ainda que faltam escrever dessa espera e daí da nossa vida em família fazer um álbum que cada um deles possa ter um. Mas são todas coisas que são escolhas que cada um pode ir fazendo as suas. Você pode fazer o diário, pode não fazer, de novo. Que nem eu falei no, no podcast, no episódio sobre a sessão de fotografia. Não é para olhar para essas coisas que a gente conta aqui como um peso, como mais uma coisa na sua lista de que você tem que fazer, se você não fizer, você vai ser uma mãe ou um pai ruim. Não é nada disso, gente, é só, são só ideias de coisas que a gente pode fazer, não que a gente precise fazer, porque a gente precisa aliviar a carga também. Por exemplo, eu estou contando para vocês isso, coisas que eu, aconteceram lá em 2019 que eu ainda não escrevi, porque realmente, depois que eles chegaram, pandemia, tudo ficou impossível. Então, o meu eu estou contando mas o meu mesmo não está pronto. Então acho que a gente tem que olhar para essas coisas com essa leveza. É, a nossa ideia de jeito nenhum é trazer coisas aqui que sirvam como uma cobrança ou como algo ruim, mas são ideias né O mundo da maternidade biológica, digamos assim, é tão cheio de coisas que dá para fazer e faz na gravidez e faz na espera, e a gente tenta transpor isso para a nossa maternidade por adoção e, como, e o que utilidade isso tem e como que a gente fez. É, a Luísa por exemplo, eu sei que teve um processo tão mais rápido que ela acho que nem conseguiu fazer. E tá tudo bem, né não, não é nenhum problema isso. São só coisas que a gente divide se você quiser fazer, se você achar que vai ser legal e que daria certo. No seu contexto, na sua experiência, tá bom? A gente segue gostando de saber o que vocês acham de cada episódio lá no Instagram bom. e também seguimos sempre à espera de perguntas e sugestões de temas, tanto desses menorzinhos que eu faço separado da Luísa, ela faz alguns, eu faço alguns, como dos episódios maiores em que a gente conversa juntos. Um abraço e até a próxima.